0: Guten Morgen auch von meiner Seite nochmal. Ähm, Heute wird es ein bisschen internationaler. Und zwar darf ich äh, berichten von Nepal. Ich war drei Wochen in Nepal. Ähm, dreieinhalb mit der Miriam, meiner Freundin, und dem Nick. Der war dort für ein Jahr. Und wir haben OM Nepal besucht. Äh, es wird aber nicht so viel darum gehen, was die dort machen, was wir dort genau gemacht haben, es, ich möchte heute Morgen eher das weitergeben, was hat mich dort beschäftigt, was, ja, welche Themen hat, hat Gott da mir aufs Herz gelegt, die will ich einfach ja, mit euch teilen und weitergeben. Äh, ich habe gesagt, es wird international, aber was aber überall gleich ist, es sind, es sind überall Menschen und die sind überall innerlich ein bisschen gleich, die suchen nach etwas und äh, was auch gleich ist, es ist überall Gebet auf der Welt auch hier beten wir und dort beten die auch. Die treffen sich allerdings schon um 5 Uhr morgens. Jeden Tag. Also, da weiß man, wo man hinkommen kann. Nee, keine Angst da. Genau, und der Pastor dort, mit dem wir auch für eine Woche zusammengearbeitet haben, der hat mich gebeten, betet für uns. Betet für uns. Und das würde ich jetzt zu Beginn gleich erstmal tun. Wir haben, ich habe einen kleinen Video-Ausschnitt von ihm. Das, da erzählt er ein bisschen ist kein perfektes Englisch. Ich habe nachher die Gebetsanliegen nochmal da und wenn das dann zwei, drei Leuten von euch auf dem Herzen liegt, finde ich es gut, wenn die einfach ja, dann dafür beten in der Zeit danach. Genau, wenn jetzt nicht jeder Englisch oder Nepali-Englisch verstanden hat, das war auch oft ein Problem mit uns. Ich habe das nochmal aufgeschrieben, also die seine Vision ist, er ist seit zehn Jahren dort und seine Vision ist eben, die unerreichten und auch schwer zugänglichen Gebiete zu erreichen. Sie haben in der Kirche ein Team für Evangelisation, die eben rausgehen, da haben wir dann auch mitgewirkt, eine Woche lang zu Fuß, steile Hänge, like sweating, ja, like, also man schwitzt auch richtig, äh, dafür können wir beten, für offene Herzen, für die Botschaft, er hat gesagt, manche Leute denken, die sind politisch engagiert und kommen und die fragen dann, ja können wir, für euch, können wir euch wählen? Ne, also, Verwirrung herrscht ein bisschen. Wir können für den Pastor Voladis, war eben den, der gerade gesehen hat, beten und seine vielen Aufgaben, Jugendbereich, Kinderbereich, also er hat da umfassende Aufgaben in der Gemeinde. Ein Jugendprogramm ist ihm sehr wichtig, Jüngerschaftstraining für Jugendliche, die dann die Leiter und die, ja, die Leute sind, die eben das Evangelium dort dann weitererzählen. Und die haben jetzt auch ein Problem mit der eigenen Finanzierung der Gemeinde. Die wurden zehn Jahre unterstützt, jetzt hört die auf. Mittlerweile haben sie 200 Mitglieder und es muss sich halt jetzt einpendeln. Also wenn es zwei, drei Leute gibt, die dafür beten möchten, dann ja, lade ich euch ein, das jetzt zu tun und dann geht gleich los. Also wie ich schon gesagt habe, wir waren eine Woche dort in Nepal, äh, drei Wochen und eine Woche eben mit dem Pastor unterwegs und haben äh, Evangelien verkauft. Also Markus, äh, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das haben wir den Leuten gegeben zum Lesen und äh, das war so geplant, also der Nick, der dort schon länger war, der hat gesagt, hey, wir machen einen Track. Wow, was ist ein Track? Ja, Track ist so, man geht mit Rucksack voller Bibeln in die Berge, man weiß nicht, wo man übernachtet, man geht von einem Ort zum anderen und bringt den Jesus. Yes, das mache ich, das, war, das ist eine gute Sache. So, das war so meine Idee, Berge, Rucksack, Abenteuer und den Leuten von, ja, Jesus erzählen. So. Dann kamen wir dorthin, da war es schon so, alles schon mal anders, als man geplant hat. Da muss man sich drauf einstellen in so einem Land. Und dann sah der Track folgendermaßen aus. Wir sind dorthin gefahren. Der Pastor hatte einen Plan für uns. Wir haben jeden Tag in der Kirche geschlafen. Wir sind aufgeweckt worden, morgens um 5 eben von diesem Gebet. hatten Mittagessen um halb zehn, Reis und Soße. sind dann raus, bis 5 Uhr nachmittags haben den Leuten von Jesus erzählt, haben wieder Reis und Soße bekommen, nachmittags um fünf, fünf haben dann abends noch ein Programm veranstaltet in verschiedenen äh, Dorfecken, sind wieder zur Kirche und sind abends um 11, 10 so äh, todmüde eingeschlafen. War jetzt nicht das, was ich mir unter Track vorgestellt habe. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, ja. Äh, aber warum war das nicht das, was ich mir vorgestellt habe? Und warum fiel mir das dann so schwer, das trotzdem zu tun? Das hat mich beschäftigt. Ich war dann auch in einem Zwiespalt irgendwie, weil ich denke, ich bin hier in einem Land, ich kenne die Sprache nicht. Ich verkaufe Bücher an Leute, mit denen ich mich nicht unterhalten kann. Ich kann drei Sätze Nepali. Ich, äh, ja, das war immer so, möchten Sie ein Buch kaufen? Bop, 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 nichts verstanden. Äh, fünf Rupien, nichts verstanden, äh, okay, tschüss. <lacht> ne? Also so habe ich das dann eben von 11 äh, Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags gemacht und ich habe mich gefragt, warum? Warum? Ich wollte doch in die Berge. Ich bin in Nepal und habe das Himalaya nicht gesehen, das kam noch dazu, wir waren im Terai, da ist es flach. Die Berge fangen danach an. Und das, ja, das war ein Pro Problem für mich innerlich. Und ich möchte, möchte euch das vorlesen aus meinem Gebetstagebuch. Und der Hintergrund, warum das nämlich auch ein Problem für mich war, oder wo, woher die Gedanken rührten, war, dass ich auf dem Weg dorthin im Philippa gelesen habe. Und da gibt es einen Vers, den können wir jetzt auch gemeinsam lesen. Und da stand, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi, Jesu, meines Herrn, Willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck alte, damit ich Christus gewinne. Oh. Dieser Vers hat mich angesprochen. Und gestern habe ich gebetet, dass Jesus mir zeigt, was Nachfolge heißt. Wie sieht dieser Vers aus? Ich musste heute feststellen, dass ich noch an vielen eigenen Gewinn hänge und es mir extrem schwerfällt, es für Dreck zu halten. Wir waren heute den ersten Tag tracken und sind im Dorf rumgelaufen und haben Evangelien verkauft. Ich rede mit Leuten, wo ich kein Wort verstehe. Ich verkaufe Bücher an Leute, zu denen ich keinen Bezug habe. Wie viel mehr Spaß würde es machen, einen berg zu tun? Wie toller wäre es, wenn wir wenigstens in den Bergen rumlaufen würden. Ich kann doch nicht in Nepal gewesen sein, ohne Himalaya. Warum opfere ich überhaupt Ferien, mein Geld, meine Zeit, um hier so komische Sachen zu machen? Und nicht das, worauf ich jetzt Bock habe. Das sind schwere Fragen, die in meinem Herz kamen. Und auf einmal verstehe ich, dass dieser Vers in meinem Leben noch gar nicht so kapiert habe. Es geht in meinem Leben noch so viel um mich. Das ist schlimm. Es ist so schwer, sich selbst, seine Wünsche, seine Vorstellungen zu verleugnen und Christus wirklich nachzufolgen. Ich achte meins für Dreck, damit ich in ihm erfunden werde. Ich habe gebetet. Vater, ich weiß nicht, wie und ob ich dieser Anforderung nachkommen soll. Es ist so viel Ego, so viel Stolz, so viel Augendienerei in meinem Leben. Mein Ansehen, meine Ehre, meine Erfahrung, meine Storys, die ich nachher erzähle. Wie soll das funktionieren, dir zu folgen? Mich aufgeben? Es kamen Fragen in meinen Kopf. Was ist dieser Gewinn, von dem da die Rede war? Was ist der Gewinn in meinem Leben? In dem Beispiel wusste ich das sehr klar. Der Gewinn war, ich kann in die Berge, ich komme nach Hause und kann Leuten erzählen, hey, ich war in Nepal, ich war im Himalaya. Ich wusste damals noch nicht, dass ich das noch erleben werde. Aber für mich war das damit gestorben. Das sind in dem Terai. Das muss ich aufgeben. Das war mein Gewinn. Was, bin ich wirklich bereit, diesen Gewinn aufzugeben? Ja? Also komplett würde ich alles, was ich schön und toll finde, würde ich das wegtun, damit ich Christus dienen kann? Ist das in meinem Herzen? Weil das heißt Nachfolge in dem Fall. Alles, was ich will, tue ich weg, wenn es sein muss, damit ich Jesus wirklich dienen kann. Bei mir war das der Fall, hier im flachen Land, immer von der Kirche aus, alles schön safe und geordnet, nicht, kein Abenteuer, gar nichts. Das Abenteuer wollte ich, das war mein Gewinn. Aber das musste weg, um Christus zu dienen, dort an dem Platz, wo wir jetzt eben waren. Wie schaut es bei dir aus? Was ist dir Gewinn? Wo halten wir uns fest, wo hältst du dich fest? Was hindert dich sogar vielleicht, in der, Morgen, in der Früh um 5 Uhr aufzustehen und zu beten? Oder hier um 9 Uhr? Weil der Samstagabend spät war? Was hindert mich hier nicht zu beten? Ich war noch nie hier. Das muss ich auch ehrlich sagen. Und dann ist die nächste Frage, mit der ich, das würde ich jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen, nicht äh, gebe ich alles auf, das ist auch wichtig, aber warum? Da hat es ja geheißen, um Christi willen. Und dann war noch ein größerer äh, Satz, um der alles übertreffenden Erkenntnis meines Herrn Jesus Christus. Was bitte ist diese alles übertreffende Erkenntnis? Forsch danach. Was, was gibt Jesus, damit ich, was ich will, aufgebe? Das muss was Großes sein. Ja, eigentlich, so wie es da steht, das muss alles andere übertreffen. Das will Jesus geben. Hast du das schon mal gefunden in deinem Leben? ist eine Herausforderung. Ich habe jetzt hier auch wenig Antworten. Ich will nur euch weitergeben, was mich dort beschäftigt hat und was eben ja, sehr herausfordernd ist. Ein anderes Thema, was dort auf uns zukam, was aber sehr viel damit zu tun hat, ist Götzen. Also, also auf Deutsch, die haben dort viele Götter. Der, der Pastor hat ja erzählt, everything is God. Also alles ist Gott. Der Stein ist Gott. Schlange ist Gott, Berg ist Gott, Baum ist Gott. Alles, was es dort gibt, also die, der Hinduismus ist dort und die beten alles an. Die haben über 1000 Götter und äh, genau. Ich hatte das äh, nach und meinem letzten Sp Spieltag vom Sport, hatte ich so meinen Mannschaftskollegen erzählt und einer hatte nur so zwei Brocken mitbekommen und lehnte sich dann rüber und fragte: Hey, ist das dann ein Spiel, worüber du redest oder war das echt? Ja, also. Das ist Realität. Da gibt es viele Götter, das klingt verrückt. Und dann dachte ich mir, hey, äh, wie schaut es hier aus? Wie schaut hier aus? Haben wir hier auch Götter? Götzen? Dann sage ich, nee. Wenn hier einer von Skiwan redet, dann weiß nicht, wovon, weiß keiner, wovon man redet. Aber wir nennen das nur anders. Bei uns heißen die Götzen halt nicht Skiwan, sondern halt Donaueinkaufszentrum, Autohaus, Arkaden. Disco, so heißen unsere Tempel, da beten wir an. Und zwar das, wonach wir nachlaufen. Götzen sind ja Sachen in unserem Leben, das kann materiell sein, das kann auch nicht materiell sein, wo wir in unserem Leben eben dem nachlaufen, dem die Aufmerksamkeit schenken, für das wir eben unsere Sachen aufgeben. Oder meine Zeit opfern. Das ist ein Gott. Und das gibt es hier Fast viel mehr als dort in Nepal. Fast viel mehr. Und, und wir denken, ja, das ist ja absurd dort, dieses, da kommt Rauch und Farbe auf den Kopf und so weiter. Das, das passt nicht in unsere Kultur, in deren Kultur passt es. Wir haben Götter, die in unsere Kultur passen und die hier halt eben versteckt sind. Die hier eben nicht so offensichtlich sind wie dort, wo wirklich an jedem Baum eine Op Opferstätte ist. Wo in jeder Straße irgendein kleiner Tempel ist, wo man anbeten kann und so weiter. Das können wir hier auch. An jeder Straßenecke können wir hier unsere Götter anbeten. In jeder Sekunde unseres Lebens tun wir das doch so oft. Es geht auch viel um Nachfolge. Diese, das, was mir Gewinn ist, das sind oft diese Götzen. Und ich habe auch, wir dann auch der Vers aus dem Lukas, vielleicht lesen wir den nochmal, äh wo es heißt, wo Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Also, hier geht es wieder um dieses Selbst Selbstaufgeben und, Jesus, und, und Jesu Leben nehmen. Also die Götzen, die wir anbeten, die bringen uns nichts. Und eine andere Götze zum Beispiel, oder was das groß zusammenfasst, Götze könnte man zum Beispiel hier in Deutschland auch sagen, Sicherheit. Wir haben hier Sicherheiten oder auch eigentlich nur Scheinsicherheiten, an die wir uns so fest klammern, wenn man in ein dritte weltland reist, muss man die loslassen, diese Sicherheiten. Es fängt schon mit dem Flug an, sage ich jetzt mal. Aber man merkt dort, wow, äh, ich weiß nicht, wie mein Busfahrer jetzt gerade fährt, ich weiß nicht, ob das Essen, was ich esse, jetzt mir gut tut, oder ich danach eben öfter mal äh, auf Stille-Örtchen muss, und so weiter, und so weiter. Also da fängt es an, diese elementaren Grundsicherheiten fangen da das Bröseln an. Und wenn du dort mit Jesus hinreist, dann hast du jemanden, wo du dich verlassen kannst. Ja? Aber hier in Deutschland, da, da beten man nicht für den Verkehr. Da haben wir unsere Sicherheiten. Und es geht noch viel weiter, diese Scheinsicherheiten. Zum Beispiel Beziehungen. Wir suchen in, in Beziehungen Dinge, die eigentlich nur Gott geben kann. Da ist ein Ort in unserem Herz, der nur von Gott gefüllt werden kann. Wir denken aber, der muss nur gefüllt werden. Und wir suchen das zum Beispiel in Beziehungen. Und auf einmal ist der Partner der Gott oder an der Stelle Gottes, den wir dann quasi an diese Stelle setzen, wir beten den nicht an, aber wir erwarten die Dinge von ihm, die eigentlich nur Gott tun kann. Und schon ist es eigentlich doch eine Götze, also ein anderer Gott als der lebendige Gott. Oder, oder eine Wohnung. Ja? Wenn wir eine Wohnung haben, fühlen wir uns sicher. Aber das ist eine Scheinsicherheit. Das ist mit einem Schwupps weg, du verlierst die Arbeitsstelle, du hast einen Unfall, du hast irgendwas und du hast keine Wohnung mehr, du hast kein Einkommen mehr. Also es sind alles, alles, was wir hier haben, sind Scheinsicherheiten. Da können wir, da, da hat der Vers gepasst, wo es heißt, wenn ich die ganze Welt gewinne, aber die Seele verliere, dann habe ich einfach eigentlich gar nichts. Und das sind eben diese. Diese Götzen, die wir uns schaffen, die, die echt versteckt sind, auch in meinem Leben. Ich dachte auch so, ja, was ist mir Götze? Ja? Vielleicht Geld? Oder mal nicht materielle Dinge, wie Ansehen, Anerkennung, Stolz oder Liebe. Bin ich genug geliebt? Also Scheinsicherheiten, Götzen. Und es hat zwei Folgen eigentlich. Die erste, also bestimmt mehrere Folgen, aber ich habe jetzt zwei. Die erste Folge ist Leben in Angst. Und das gilt universell. Die Leute in Nepal, die haben Angst. Weil ihre Götter sie bestrafen. Sie haben nicht den lebendigen Gott, den wir hier anbeten, sondern sie haben fremde Götter. Und die produzieren Angst, weil die bestrafen sie und die sind ständig damit beschäftigt, diese Götter eben zu besänftigen. Bei uns... Es ist doch nicht anders mit unseren Göttern. Wir machen keinen Rauch, um die Götter, die wir haben, zu besänftigen. Aber wir versuchen, unser, unseren Willen zu stillen. Unsere Lust, ja? unser Verlangen versuchen wir zu stillen. Und wir leben in Angst. Ja, bin ich denn genug geliebt? Habe ich denn genug Anerkennung? Wie lange habe ich meine Beziehung noch? Hält die überhaupt? Kann die immer so viel geben? Und, und so weiter und so fort. Und die zweite Folge, die ist noch viel schlimmer, aber hat damit sehr viel zu tun. Sie hat, andere Götter reißen uns vom lebendigen Gott weg. Und das ist was sehr Schlimmes, wenn wir vom lebendigen Gott weggerissen sind. Und da können wir jetzt Jesus in unserem Herzen haben oder auch nicht. In beiden Fällen reißt es uns vom lebendigen Gott weg. Das Volk Israel früher, das Volk Gottes hatte viele Götzen. Und ich will jetzt auch Bibelstellen lesen vom Jeremia, wo, wo eben Gott durch Jeremia seinem Volk, seinem eigenen Volk sagt, schafft diese Götzen weg. Schafft die weg. Und das sind die Stellen, ihr habt Blöcke auf dem, auf dem Stuhl gehabt, wenn ihr die weiter weiterlesen oder zu Hause lesen wollt, schreibt sie euch ab. Äh, ich lese, denn von Alters her hast du dein Joch zerbrochen, deine Fesseln zerrissen und du hast gesagt, ich will nicht dienen, sondern auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum gabst du dich preis als Hure und ich hatte dich als Edelrebe gepflanzt, lauter echtes Gewächs. Und wie hast du dich mir verwandelt in entartete Ranken eines fremden Weinstocks? Ja, wenn du dich mit Natron wüschest und viel Laugensalz nimmst, schmutzig bleibt deine Ungerechtigkeit vor mir, spricht der Herr. Oh. das hören wir nicht gerne, oder? Gott sagt, als Edelrebe habe ich dich gepflanzt. Edel. Das spricht er zum Volk Israel. Zu uns könnte er sagen, Jesus habe ich dir doch gegeben. Durch den bist du rein. Und was machst du? Was machst du? Unter jedem grünen Baum, auf jedem Hügel gibst du dich preis als Hure. Das klingt für unsere Ohren jetzt irgendwie schwer, aber Hure ist in dem, Bild einfach, in dem Kontext einfach ein, ja, ein Bild für, für einen anderen Gott. Du betest an jeder Straßenecke, in jeder Minute deines Lebens so viele andere Götter an. Aber ich habe dich als Edelrebe gepflanzt. Und was machst du? Du bist ein entartetes Gewächs, wenn du diesen Göttern nachfolgst. Das tut Gott weh, wenn wir uns wegreißen lassen. Und wir tun es so oft. Und weiter sagt Gott, wie ein Dieb beschämt ist, wenn er ertappt wird. So ist beschämt das Haus Israel, sie, ihre Könige, ihre Fürsten, ihre Priester und ihre Propheten, die zum Holz sprechen, du bist mein Vater, und zum Stein sagen, hey, du hast mich geboren. Denn sie, haben, denn sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Zur Zeit ihres Unglücks sprechen sie, steh auf und rette uns. Ja, wo sind nun deine Götter, die du dir gemacht hast? Mögen sie aufstehen, ob sie dich retten können zur Zeit deines Unglücks. Denn so zahlreich wie deine Städte sind deine Götter geworden, Judah. Wir machen uns fremde Götter und sagen zum Auto, du bist meine Identität. Und sagen zum Stein, also vielleicht zum Haus, in dir finde ich meine Sicherheit. Und zum Job, du stellst sicher, dass ich hier gut leben kann. Das tun wir doch, oder? Und Gott sagt, und du hast mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Ich will doch alles das dir geben, aber du, du suchst das woanders. Das ist doch schlimm, oder? Das ist doch schlimm. Was machen wir? Warum tun wir das? Und dann, wenn Bedrückung kommt, schreien wir zu Gott, und da können wir uns die selbstkritische Frage stellen, die Gott hier stellt, seinem Volk. Ja, wo sind jetzt deine Götter, die du dir geschaffen hast? Mögen sie dich retten? Das ist schwierig, wenn man einen Job verliert und der Job, der Gott war, dass der Job, den man jetzt nicht mehr hat, einen wieder rausreißt. Gott redet weiter. In der letzten Stelle hier. Kehre zurück, du abtrünnige Israel, spricht der Herr. Ich will nicht finster auf euch blicken, denn ich bin gütig, spricht der Herr. Ich werde nicht in Ewigkeit nachtragen. Nur erkenne deine Schuld, dass du von dem Herrn, deinem Gott, abgefallen und zu den Fremden hin und her gelaufen bist unter jedem grünen Baum. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr. Denn ich habe mich mit euch vermählt und ich werde euch nehmen, einen aus einer Stadt und zwei aus einer Familie und euch nach Zion bringen. Gott sagt, kehr um. Ich weiß, du bist weggelaufen. Ich weiß, du hast so viele andere Götter. Aber kehr um. Kehr um. Er sagt, ich bin nicht in Ewigkeit nachtragend. Um und erkenne deine Schuld. Ja, das war auch so ein Punkt in Nepal, wo ich dachte: Wow, das sollten wir mehr tun. Wir sollten mehr unsere Schuld erkennen. Wie viele Götter wir sonst noch anbeten. Gott will alleine angebetet werden. Und nicht neben unseren anderen Göttern. Ich weiß nicht, was du jetzt persönlich für Götter einsetzt. Darüber darfst du selber nachdenken. Aber Gott sagt, hey, kehr um. Kehr um, erkenne, dass du andere Götter hattest und komm wieder zu mir. Das ist, das ist Gottes Botschaft. Er ist, er ist sehr wütend. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was wir Gott antun können, wenn wir andere Götter haben. Ich glaube, das ist für Gott das Allerschlimmste. Aber er sagt, ich habe mich mit dir vermählt. Ja? Wir sind doch verheiratet. Warum suchst du dir jemand anders, sagt Gott. Das ist dieses Bild, das dahinter steckt. Ja? Wir sind doch vermählt. Warum bist du dann eine Hure, wenn ich das Wort jetzt nochmal so sagen darf. Das ist die Botschaft Gottes. Kehre zurück. Ich weiß, dass du viel Schlechtes tust. Ich weiß, du kehrst mir den Rücken. Aber ich sage zu dir, kehre um. Komm zurück. Ich bin doch mit dir verheiratet. Ich habe doch Jesus gegeben, meinen Sohn. Willst du den nicht? Eine alles übertreffende Erkenntnis. Achte doch dein Wille, deine Lust, deine Begierden, was auch immer für Dreck. Ich habe eine alles übertreffende Erkenntnis. Und zwar in Jesus Christus. Und was dann passiert... Wenn wir umkehren, wenn wir das wirklich tun, von, von hier umkehren, dann erwartet uns ein Geschenk. Dann erwartet uns ein Geschenk. Und das steckt auch in dem Philippa-Vers, den wir am Anfang gelesen haben. Und der ist etwas länger. Und der ist aus, jetzt kommt ein kurzer Einschub, äh, um euch zu ermutigen, wenn ihr entmutigt seid lange Bandwurmsätze zu lesen. Also, das ist quasi ein Satz aus der Elberfelder Bibel, Philippa 3, 7 bis 11, und der, da steckt viel drin, sehr viel drin. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr so einen Bandwurmsatz mal nicht versteht, schreibt den ab und schaut, wo sind die Kommas. Was ist ein Einschub? Das kann ich erstmal beiseite lassen, das erklärt was anderes. Und dann sucht die, die Hauptpunkte, sucht hier so damit und so, so wenn, dann und solche Sachen. Und ich lese das einmal vor und dann habe ich so drei Schritte kurz, um, um das kurz verständlicher zu machen. Und dann sind wir aber genau bei diesem Geschenk, von dem ich gerade geredet habe. Dann sind wir genau da, was passiert, wenn wir wirklich umkehren und nach dieser alles übertreffenden Erkenntnis streben. Also, Bandwurmsatz. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn Willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Jetzt wisst das, ne? <lacht> nee. Mach mal eine nächste Folie, bitte. So, das schaut schon anders aus. Da steht jetzt, also den ersten zwei Verse habe ich euch schon vorgelesen, ne? ich achte alles für Dreck, damit, und da geht es jetzt hier quasi los, genau, und es alles für Dreck halte, und jetzt kommt, damit, also unterstrichen ist alles, was mit Jesus zu tun hat. Hier ist viel unterstrichen, alles hat mit Jesus zu tun, weil die alles übertreffende Erkenntnis ist Jesus, ja? deswegen ist viel unterstrichen, so. Und hier haben wir jetzt eben, ich halte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und dann haben wir nochmal, um ihn und, seine, ihn und seine Kraft, seine Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, oh, Entschuldigung, zu erkennen. Und dann sind zwei Wörter, in dem. Die oberen zwei, also Christus gewinnen und in ihm gefunden werden, in dem und unten, ihn, seine Kraft, und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, in dem. Und jetzt machen wir nochmal die nächste Folie. Hoch. Das ist auch gut, oder? Das ist schon ein bisschen einfacher. So, jetzt nochmal. Ich halte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich jetzt sind wir beim Geschenk. Ich halte alles für Dreck, damit ich in Christus erfunden werde. Ich halte alles für Dreck, damit ich Christus erkenne. Ich halte alles, alles in mir drin, alles was ich mache, alles was ich liebe, für Dreck, damit ich die Kraft seiner Auferstehung erkenne. Ich halte alles von mir für Dreck, damit ich die Gemeinschaft seiner Leiden erkenne. Leiden. Nicht Leider erkenne. So, und dann haben wir in dem. Bei den oberen zwei Dingen steht, ich Christus gewinne und ich in Christus erfunden werde, indem ich Gerechtigkeit aus Glauben an Jesus habe. Ja? Also Christus gewinnen und in Christus erfunden werden, das wäre eine andere Predigt, das kommt im Juni irgendwann, habe ich mit dem Johannes ausgemacht, da geht es da dann weiter. Also die beiden Sachen passieren indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, also indem ich nicht sage, ich bin doch gut, ich bin doch gut genug, Gott muss mich doch lieb haben. Nein, das kommt aus der Gerechtigkeit, aus, aus dem Glauben an Jesus. Was ist es? Ich glaube, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und allein daraus, dass ich an Jesus glaube, habe ich Gemeinschaft mit Gott. Das haben wir vorhin in dem Lied gesungen. Allein, dass ich an Jesus glaube, bin ich gerecht. Ja? Das ist Glauben, also Gerechtigkeit aus Glauben. So. Und dann gewinne ich Christus. Dann, habe ich, dann bin ich in Christus erfunden. Weil ich durch Christus eben gerecht bin. Und das Zweite heißt, indem ich seinem Tod gleich werde. Das ist ein kleiner Unterschied, glaube glaub ich jetzt mal. Ich habe keine Theologie studiert oder so, aber in seinem Tod gleich werden, heißt das Bewusstsein, ich und meine alte Natur ist mit Christus am Kreuz gestorben. Das heißt, meine Sünde, mein Schlechtsein, meine Ungerechtigkeit, alles was mich trennt von Gott, ist im Kreuz durch Jesus Christus weggeschafft worden. Ich bin in seinem Tod Jesus gleich geworden. Und Jesus hat jetzt eine ungehinderte Gemeinschaft mit Gott und wir dürfen das durch Jesus eben auch haben. Und dann erkenne ich Christus. Dann habe ich überhaupt die Möglichkeit zu verstehen oder ansatzweise zu verstehen, was die alles übertreffende Erkenntnis Christi ist. Und warum ich vor meinem Verlust überhaupt, also äh, warum ich meinen Gewinn überhaupt für Verlust achten soll dann erkenne ich das erst. Also das ist ein Schritt des Glaubens, ein Schritt des Vertrauens. Ja? Gib dich zuerst mal auf und dann zeige ich dir. Und dann wird er Großes zeigen. Das verspricht er in seinem Wort. Und die Kraft seiner Auferstehung, es geht ja noch weiter, wir erkennen das nicht nur, sondern wir bekommen die Kraft seiner Auferstehung. ja, was heißt das jetzt? Das heißt, wenn, weil er auferstanden ist, werden auch wir mit ihm leben. Er ist ja nicht tot geblieben, Jesus ist auferstanden, das feiern wir jetzt dann bald sein Tod und die Auferstehung an Ostern. Und genau darum geht es. Durch den Tod sind unsere Sünden gestorben. Durch die Auferstehung lebt Christus in uns, leben wir in Christus. Das heißt, diese Kraft, den Tod zu überwinden, die ist jetzt auch noch in unserem Leben. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil die jetzt einfach hier ist, sondern weil Christus in uns ist. Gemeinschaft seiner Leiden. Kraft seiner Auferstehung. Und diese Kraft, die gibt einem dann die Kraft auch, die Götzen sein zu lassen. Das ist nicht so, dass du alleine zu Gott hinrennen musst. Ja? Sondern das ist, das ist auch Gottes Gnade. Die Götzen sein zu lassen. Eben das, was mir Gewinn ist, für Verlust achten. Ja? Das war ein Prozess, wo ich beten musste. Wo ich gesagt habe, Herr Gott, hilf mir, jetzt das loszulassen, dass ich die Berge sehen will. Ich bin doch eigentlich gekommen, um Leuten hier von deiner frohen Botschaft zu erzählen. Warum ist jetzt das in die Berge gehen so groß geworden und es hindert mich daran, dir zu dienen? Nimm das weg, ich kann es nicht. Und dann habe ich das auch erleben dürfen, dass das weg ist und genau das ist die Kraft seiner Auferstehung. Und die darf auch in jedem sein, und zwar indem ich in seinem Tod gleich werde. Also für die, die fleißig mitschreiben, das erste in dem, da könnt ihr Parallelstellen lesen, im Römer 5, Vers 1, da heißt es, dass wir eben ihm gleich, äh, dass wir durch Glauben gerecht sind, und in Epheser 2, 8 und 9, das erklärt das obere in dem ein bisschen, und das untere in dem, in seinem Tod gleich werden, da steht was dazu im Römer 5. Römer 6, 5 und Vers 5 und 6 und im Galater 2,20, da geht es darum. Und jetzt ist es so, dass ich euch herausfordern will. Stell dir diese Fragen. Frag dich selbst, was ist mein Gewinn? Habe ich diese alles übertreffende Erkenntnis? Denn schon mal erblinzelt oder gesehen? Will ich dahin? Ist es mir das wert, mein Leben aufzugeben? Weil das sagt Jesus. Wer sein Leben retten will, der soll es verlieren. Und wenn das der Fall ist, also wenn du Jesus noch nicht kennst und du merkst, ja, das will ich. Das will ich. Ich will diese alles übertreffende Erkenntnis. Ich will diese dieses Lied, was wir gesungen haben, ich will in der Zeit, wo es kein Weinen, kein Schmerz gibt, da will ich dabei sein. Durch Jesus. Ich will mein Leben hier auf der Welt eben mit Jesus leben. Dann lade ich dich ein, mach es heute. Bete heute zu ihm. Und wenn du Jesus schon in deinem Herzen hast und merkst, jetzt hier heute, während ich geredet habe, wow, ich habe andere Götter. Ich habe noch Götzen in meinem Leben. Die sind noch da. Es gibt Leute, wo ich hingehe und merke, oh, das tut mir nicht gut. Es gibt Dinge, die ich tue, wo ich merke, das tut mir nicht gut. Wenn du irgendwo sowas hast, ermutige ich dich, sprich heute noch mit jemandem darüber. Bete heute noch, jetzt gleich, nach dem Gottesdienst. Ich, ich habe kein Smiley, aber ihr könnt auch zu mir kommen. Ihr könnt zu den Leuten kommen, die sich da anbieten. Geht zu jemand zu einer Person, die er vertraut. Und macht es rein vor Gott. Ja? Und wenn ihr nachher der Einzige seid, der zu jemand geht und redet, dann seid ihr nicht der Einzige, der Götzen hat, sondern ihr seid der Einzige, der mutig war und eben gegangen seid. Weil ich glaube, jeder hat dieses Problem hier, gerade in Deutschland, solche Götzen zu haben. Also, tu das. Tu das. Geht es an. Geh es an. Geh in diesem Versprechen, mit diesem In-Christus. Fack es an, mach's heute, bete darüber und Gott wird dir helfen, eben sich euch zu ihm zu ziehen und euch helfen, diese Götzen eben sein zu lassen, damit wir die alles übertreffende Erkenntnis Christi willen eben erlangen. Seine Botschaft heute ist, kehr um, kehr um, komm zurück zu mir, ich will Gutes für dich. Amen. Ich möchte noch beten am Schluss jetzt. und äh, wie, ja. Vater im Himmel, du siehst, äh, du siehst die Herzen von uns allen hier. Du weißt, was in aller unserer Herzen ist, welche Götter dort sind, was uns nicht gut tut, was uns wegreißt von dir, was uns in Angst leben lässt. Und ich will beten, dass du uns Mut schenkst, noch heute zu dir zu kommen. Gleich jetzt, um, um deine Kraft zu erbitten, damit wir davon loskommen. Um dir nachzufolgen. Echte Nachfolge. Alles aufgeben, um zu dir zu gelangen. Und ich bete für die Leute, die dich noch nicht kennen, Jesus, dass du in Mut schenkst, heute den Schritt mit dir zu wagen, und ich bete für all die, die dich im Herzen haben, mit dir verheiratet sind, aber anderen Frauen, anderen Götzen dienen. Ich möchte beten, dass du, dass du dort Veränderung schaffst. Danke für Jesus. Danke für den Tod am Kreuz, durch den das überhaupt alles möglich ist. Danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Danke, dass wir dadurch ungehindert zu Gott kommen dürfen. Ohne Angst und ohne Mühen und Quälen. Allein durch unsere Bereitschaft. Amen.